0: 西班牙旅行笔记，今天朗读阿尔罕布拉宫的故事。科尔多瓦、塞维利亚和格拉纳达这三个安达卢西亚最出名的城市，在地理上恰在安达卢西亚的中间，形成一个扁扁的、稳定的三角形。科尔多瓦在上端的尖角上。下面一东一西，三角形底边的两个尖端是格拉纳达和塞维利亚，科尔多瓦与他们之间的距离都在一百公里左右，而三角形底边的这两个城市相距差不多有一百五十公里了。格拉纳达是我们第一次南下的最后一站。格拉纳达这个词。是石榴的意思。它立足在山下一个附属的平原上，在格拉纳达的郊外，有着摩尔人在西班牙最后的宫殿——阿尔汉布拉宫。阿尔汉布拉宫是在山上。记得我们在山脚下开始往上走之前，经过了一个巨大的花园，只是里面机器轰鸣，外面围着围栏。那是一个关门谢客、正在施工维修的花园。从围栏缝隙里看进去，花园仍然给人很漂亮的感觉。最令我们惊奇的是，这个花园的喷泉，水喷得有几丈高，而且不是一个两个喷头，而是齐刷刷的两大排在那里对喷，发出那清爽的哗哗声响。我们觉得很奇怪，说这地方怎么如此浪费？不开放的花园还开着那么大的水，心里嘀咕着就上山了。费尔南多三世和格拉纳达的摩尔王瞬间的和解，使得西班牙最后留下了这个小小的摩尔人统治的区域，这一留就留了将近两百年。回看这段历史，可知这样的局面要永远保存下去，几乎可以料定是不可能的。相比当时的基督教王国，格拉纳达是一个极为弱小的国家，在基督教的光复运动面前，它是一个明确的扫荡目标。它的保留只是费尔南多三世的一面之词。在那个时候。国与国之间的关系还没有什么现代国家之间的契约，常常都是君主之间的关系。君主的意志就是国策。其实，即使是到了今天，一个国家找借口毁约也是极为常见的事情。那还是八百年前，同一个君主，他的念头可能瞬息万变。不要说他死去之后，君主在不断变化。国家在分分合合，更不要说是一个异教国家。即便是同一宗教的国家之间，也没有什么牢不可破的友谊。征服、吞并是那个时代的常事，所以为了尽量给自己的结盟加保险，欧洲君主之间才不断的通婚。所以，两百年后，格拉纳达最终被新一波的光复浪潮灭顶。也是可以预料的，而他居然还留了两百年，反倒是一个奇迹。说他是奇迹，是因为费尔南多三世死得很早，他和格拉纳达摩尔王之间的承诺，完全可能因为他的去世就被一笔勾销。格拉纳达继续留下去的一个重要原因是，从政治上来说，他已经被基督教的大王国收服了。格拉纳达和那个基督教大王国之间的关系已是盟友的关系，也是从属国的关系。一般的基督教国王都会觉得没有必要打破这样的关系，非要等到又一个大的野心勃勃的君王出来，才会起念再次打破这样的平衡。西班牙历史等待这样的野心家，或者说英雄出世。又等了将近两百年，等到这时候，阿尔汗布拉宫君王的末日也就来到了。我们上得山去，一路都是水，水在沟渠里流动，水在美丽雕饰的水盆中盈盈地满出来。走渴了的我们，在一汪清水前讨论，这水能不能喝，最终忍不住诱惑。一个个轮着把嘴凑上了水面。我们的朋友刚刚玩笑着以白鹤亮翅的姿势喝了一口，旁边就出了一个管理宫廷的西班牙人，劝阻我们说：“这水不能喝。”我们这才知道，所有的水都是从山里涓涓流下的泉水。泉水经过精心的设计，通过水管、喷头和水渠的分流走向。自然的，在一个个不同的场合重复出现。它成为长满睡莲的池水，它成为晶莹的喷泉，它成为咕咕冒着水泡的水波，成为路边的溪流。同是一股水，回肠百转，一次次的成为成百上千活着的水艺术的主角。这是来自沙漠珍惜水源的阿拉伯人的智慧。可是走了那么长的沟渠，山泉也许就不再符合饮用水的标准了。回来读书才知道，还不仅如此，在那个时代，格拉纳达周边的平原全都依靠复杂的沟渠灌溉。每天夜里，以阿尔汉布拉宫的钟声为信号，沟渠闸门开关闭合，让清水分流，灌溉平原上的庄稼。格拉纳达的富庶就是这样来的，是阿拉伯人给这里带来了农业社会的生机活力。这时候突然想到那天在山下看到的大喷泉，在花园施工关闭的时候，喷泉照喷，是因为它用的不是自来水，不存在浪费水的问题，它只是从山上下来的泉水，利用自然落差的压力，它的喷射不用电泵。也没有费电的问题，泉水只是一路下山，穿宫越殿，在无数次演出之后，在这里顺带赶一个场而已。一个辉煌的喷发之后，泉水又匆匆离开，奔向下一个舞台。